0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Seksuelle overgreb og voldtægter er noget af det mest ubehagelige, ydmygende og ondskabsfulde, man kan udsætte et andet menneske for, hvis du spørger mig. I den sag, jeg nu skal berette om, er diskussionen om samtykkeerklæring helt sat ud af spillet, da der er tale om en gerningsperson, som viser sig at være en decideret voldtægtsforbryder af værste skuffe. Jeg vil indlede med at komme med lidt hurtigt fakta, og der kan jeg fortælle følgende. I 2019 modtog politiet intet mindre end 1662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Man regner dog med, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig er anmeldes. Mørketallet for voldtægt er derfor stort, da der er mange ofre, der aldrig får taget mod til sig og får kontaktet myndighederne. I det fleste tilfælde kender gerningspersonen sit offer. Tit når man hører om en voldtægtssag i medierne eller ser et overgreb på film, er det mange gange et overfald i en park midt om natten eller i en mørk gyde. Det er en voldtægt eller et seksuelt overfald, hvor gerningsmanden og offer ikke kender hinanden men rent faktisk er denne type af voldtægter temmelig usædvanlige. Det er dog denne type forbrydelser, I vil stifte bekendtskab med i den her serie. Det forholder sig sådan, at i de fleste tilfælde så kender offret som sagt sin gerningsmand i forvejen. Ja, det er rent faktisk kun i 10% af tilfældene, at parterne ikke kender hinanden. I to ud af tre voldtægter er der tale om en kontaktvoldtægt. Det vil sige, at gerningsmanden er en ven eller en bekendt, eller en kortere kontakt, f.eks. en man møder på en bar eller til en fest. I kun 10% af tilfældene er der tale om parvoldtægt, hvilket betyder, at gerningsmanden er enten nuværende eller tidligere kæreste, eller ægtefælle til offret. I de øvrige sager, som er indberettet til Center for Voldtægt, er gerningspersonen et familiemedlem, eller også er relationen ikke oplyst. To tredjedel af alle voldtægter sker i en privat bolig, Oftest er det i gerningspersonen eller offeret egen bolig. Gerningspersonen i den her sag er helt uden for kategori. Det handler nemlig om en af Danmarks historiens værste seksuel- og voldtægtsforbrydere, som uden tøven begår adskillige overgreb på et utal af piger. Jeg skal derfor også advare om, at den her podcast skal indholde ubehagelige og meget eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Du lytter til første afsnit af serievoldtægtsforbryderen. Året er 1987. Vi befinder os i det sydlige hjørne af Sjælland, nærmere betegnet provinsbyen Skældskør. Der bor på det her tidspunkt ca. 5.000 mennesker i en lille havneby, der ligger ud til Storebælt. Her huser blandt andet det velkendte bryggeri Harbo der leverer billig øl og solvand til forskellige supermarkeder i hele Danmark. Byen bliver ofte omtalt som solskinsbyen, da der er ca. 200 ekstra solskinstimer om året, hvilket gør byen til et ekstra dejligt sted at slå sig ned. Men stemningen i den lille, hyggelige solbeskinnede by skal snart tage en gevaldig drejning. I Skilskør bor to unge mænd ved navn Thor og René. De er henholdsvis 18 og 19 år på det her tidspunkt, Thor er meget aktiv i den lokale sejlklub i Skelskør, hvor han sejler både typen Jolle. Det er også i den her sejlklub, at de to drenge har lært hinanden at kende. Thor går noget mere op i sin sejlæse end René gør. Han er rent faktisk blandt de fem bedste i Danmark på det her tidspunkt. René sejler mest for sjov skyld, og han går ikke særlig meget op i konkurrenceelementet. Thor har året for afsluttet sin studentereksamen, og han har nu et job som arbejdsmand i et isoleringsfirma, for han kan tjene nogle penge, inden han skal til at studere videre. René går på det her tidspunkt stadig i 2. G på Slælse Gymnasium. Drengene har kendt hinanden i mange år, og har tit snakket om at holde en kæmpe, dobbelt 18-års fødselsdag sammen. Det skal være en fest, hvor de inviterer alle, de kender. Venners venner, kærester og alt, hvad der kan krybe og gå for hele deres omgangskreds. De har bare aldrig rigtig fået taget sig sammen til at gøre alvor af deres store plan. Men nu skal det være. I løbet af efteråret 1987 får de endelig taget sig sammen til at få en dato i kalenderen. Drengene er på ingen måde velhævne, men ved hjælp af forskellige sommerjobs og lidt opsparing, så får de alligevel skrabet penge nok sammen til, at det kan blive et brav fest. De har rent faktisk råd til at lege et kæmpe lokale, musikudstyr og fortale mad til alle gæsterne, dog skal de inviteret selv medbringe drikkevarer til eget forbrug. Og det skal selvfølgelig ikke være en ren drengefest. Nej, tværtimod må der rigtig gerne komme med en masse søde piger. Derfor vælger drengene også at sætte sig sammen med et par af deres veninder for at finde ud af, hvem der skal inviteres med. Inden de får set at om, er der allerede landet over 200 navne på deres gæsteliste. Skelskør er som sagt ikke nogen stor by og stort set alle kender hinanden. Men natteliv, det er der ikke meget af, og der er langt mellem de store fester i drengenes aldersgruppe. Så det fremler heller ikke med passende og billige steder til at afholde deres fest. Det er at finde et egne lokale til så mange mennesker, og det er derfor ikke nogen nem opgave. Det er det som sagt også skal være billigt. I 1987 google man jo ikke frem billige festlokaler, så de må i gang med deres eget besøgsarbejde. Efter lang tids søgen finder de frem til forsamlingshuset i Magleby, der ligger cirka 4 km syd for selve Skældskør by. Her findes der en stor sal med en stor scene til et rockorkester. Det er lokaler, der er udstyret med et godt køkken og nogle fine tørligt faciliteter. Der er store nok til, at der kan komme det store antal gæster, som drengen har inviteret. Og det allerbedste er, at forsamlingshuset ligger ude i en the middle of nowhere så der er ingen risiko for, at naboerne kommer og klager over, at de spiller for højt musik eller lignende. Forsamlingshuset er kun omgivet af Magleby skole med tre tilhørende lærerboliger på den ene side, og på bagsiden en pedelbolig og en landejendom. Det er som sagt det perfekte sted at feste og spille høj musik. Samtidig er de også fri for, at en masse uinviterede tropper op og gatecrasher festen, netop fordi forsamlingshuset lægger så langt ude på landet og på en mindre halø. Drengene går nu i krig med den næste fase af deres forberedelser. Alle, der er inviteret med til festen, skal have en skriftlig invitation. De fleste af gæsterne er elever fra Slavse gymnasium, men der er selvfølgelig også inviteret venner fra Skældskør og omegn. Som ved så mange andre provinsfester, så går rygterne om årets fest hurtigt, og er op til festen, er der også flere nysgerrige, som får at vide, at de bare kan komme, hvis de er lyst. De fleste er festens deltagere, hvor forskellige steder på Vestjylland, men der er også nogen, der kommer hele vejen fra København. Blandt Københavnerne er to af Tor's sejlervenner, Jan og Søren. Jan og Søren er ligesom to meget aktive sejlere. De konkurrerer begge på et højt plan, og Søren er rent faktisk direkte konkurrent til Tor, mens Jan har valgt at sejle en anden bådtyp. I sejlermiljøet går der faktisk rygter om, at Jan specifikt har valgt den anden bådtype end de to andre, da han den senere tid ikke længere er den bedste, og de to andre har overhalet om på ranglisterne. Det er blevet lørdag den 7. november 1987, og endelig er dagen kommet, hvor den store fest skal løbe af stablen for at bruge et maritimt udtryk. Det har været nogle travle dage for de to drenge Tor og René. På selve dagen er de meget travlt med de sidste forberedelser, som blandt andet indebærer deres egen hjemmelavede velkomstdrink. Og da det ikke skal gå stille af sig, så er de eksperimenteret med en opskrift, som virkelig skal smage noget, men også se festlivet. Ingredienserne består hovedsageligt af billig vodka, juice og pisangabong. Det bliver til en farlig grønbrun blanding, som nok skal få festen sat i gang. De får også slæbt en hel del fadølsanker ind til baren, da det godt ved, at det ikke er alle, der husker at medbringe var, og så kan de jo købe en øl i den lille bar. Erfaringen er også, at de unge mennesker altid løber tør i løbet af sådan en aften, så en masse liter fadøl er godt at have adgang til. I løbet af dagen kommer også det orkester, drengene har fået til at spille og sætter deres instrumenter op på den lille scene, der er i forsamlingshuset. Bandet er et lokalt rockband, som drengene har fået til at spille helt gratis, da de er en del af den store omgangskreds. Tor og René farer rundt for at få alt klappet og klart. Og selvom der er mange ting, der lige skal ordnes, så kan de give hinanden en high five og skænke den første velfortjente fadøl omkring kl. 17.30. Omkring kl. 18.00 begynder de første gæster at ankomme til forsamlingshuset. og de får med det samme, stukket en grønbrun velkomstdrink i hånden så snart de træder ind ad døren. Klokken 18.45 ankommer en pige ved navn Anne til forsamlingshuset. Hun er sammen med hendes to veninder, søstrene Pia og Hanne. Den ene af søstrene, Pia, går i klasse med René, og det er derigennem hende, og Anne er blevet inviteret med til festen. Anne kender ikke rigtig Thor af René, da hun lige er startet i 1. G på gymnasiet efter sommerferien. Anne har rent faktisk ikke den store lyst til at tage til festen langt ud på landet. Men piger har alligevel fået hende overtalt. Anne er mere optaget af, hvad der skal ske dagen efter, da hun skal holde sin 18-års fødselsdag sammen med hele sin familie, hvilket hun har glædet sig til i mange måneder. Da de tre piger ankommer til festen, er der allerede fyldt med gæster i forsamlingshuset. Over 100 dansende unge mennesker fylder godt op inde i det store lokale. Anne holder sig tæt til de to søstre, da hun ikke kender så mange af de tilstedeværende. De tre piger har, som alle de andre gæster, fået stukket en af de grønbrune velkomstdrinks i hånden, som selvom den ser knap så indbydende ud, faktisk smager ganske godt. Normalt er Anne ikke typen, der drikker særlig meget alkohol, men hun kan da godt lide et glas vin eller en øl en gang imellem. Hun har selv taget tre øl med i en pose, da søsterne har fortalt hende, at man selv skal medbringe drikkevarer. Allerede omkring kl. 19.30 er de fleste af gæsterne ankommet til festen. To af dem, der ankommer som noget af det sidste, er de to drenge fra København, Jan og Søren. De har svært ved at finde forsamlingshuset, som jo ligger ude midt i ingenting. Tor og René har sat en masse brugere op til spisning, og de mange gæster bliver nu tilfældigt placeret ved brugerne i salen. Menuen står på kylling med grønt salat og flyd. Allerede på det tidspunkt er der flere, der er allerede ved at være godt fulde og de mest barnlige af drengene begynder at kaste rundt med maden, men alle morser til syngladende strålende. Da de har spist en times tid, bliver borgerne ryddet, og rockerkestret begynder igen at spille. Det får masser af gæsterne ud på dansegulvet, og stemningen er høj i forsamlingshuset. I løbet af koncerten er Anne ude og danse med nogle af de forskellige drenge fra gymnasiet, Alle sammen nogen kender i forvejen. Når hun ikke over danse, så holder hun sig tæt til piger, da hun har det bedst med at være i nærheden af en, hun kender og en, hun kan snakke med. Anne har i løbet af aftenen drukket de tre øl, hun har haft med hjemmefra, og hun får stukket et par fadøl for barn, som nogle af drengene fra gymnasiet køber til en. Klokken begynder nu at nærme sig midnat, og Anne står og snakker med piger og en lille gruppe gymnasiekammerater ude foran ved garderoben. En af drengene trækker en brun flaske op af en pose og sender den på omgang. Det er strorum med en alkoholprocent på 80, så det er noget meget heftigt stats. Da det bliver Annes tur, tager hun nogle store sluk af flasken, uden at vide, hvad det egentlig er, hun drikker. I løbet af aftenen har Anne sammen med Pia været udenfor for at få noget frisk luft. Forsamlingshuset er temmelig tilrådet og varmt med alle de mennesker, der er samlet på et sted. På et tidspunkt, hvor Anne står uden for snakker med Pia, kommer en lidt ældre fyr over til hende. Han griber pludselig fat i hende og svinger hende rundt. Pia for hurtigt sat en stopper for det stunt, da hun godt kan se, at det ikke er noget andet bryder sig om. Efterfølgende bliver de to piger enige om, at fyren virker lidt ubehagelig i sin attitude. Det er ikke en fyr, de har set før, men piger mener, at det der er en af Thor og Renis sejlervenner fra København. I pauserne blev de aflyst af musik fra det store stereoanlæg, som Tor og René har fået lov til at låne. Indtil videre er det virkelig en succesfuld fødselsdagsfest, og alle gæster virker som om de har en fantastisk aften. Der er mange for stager, der bliver tømt en efter en, og næsten samtlige gæster er nu begyndt at være halvfulde eller helfulde. Nogle af festindeltagerne er så fulde, at de bliver placeret i et lille tilstødende lokale, som i dagens anledning bliver opkaldt sygestuen. I den sejlklub, hvor Tor og René er medlemmer, har de en tradition til festerne om, at de skal lave ølstefet. Det er også planen den her aften, selvom der er en hel del flere deltagere, end der er til Sejlerfesterne. Klokken nærmer sig nu 2 om natten, og festen er på sit højeste. Tor stiller sig ved anlægget og stopper musikken. René annoncerer fra den anden ende af lokalet, at der nu vil foregå en stor ølstefet, og alle skal deltage. Gæsterne bliver delt op i to hold, bestående af både piger og drenge. Som mange af jer sikkert allerede ved, så foregår en ølstafelt ved, at to hold stiller sig op på hver sin række. Første mand eller kvinde skal drikke et krus eller en flaske øl ud i en køre, og derpå løbe ned til en spand eller linde, som står på gulvet. Her rækker man hånden ned i spanden og løber 10 gange rundt om den, hvorefter man løber tilbage i rækken, og den næste mand begynder forfra. Til jer, der har det før så ved I også, at 10 gange rundt om en spand i fuldskab, gør, at ens balanceevne ikke frem er på toppen efterfølgende. Den er rent faktisk i 99 procent af tilfældene ikke eksisterende. Da Thor skal vælge sit hold, så spørger han også Jan og Søren. Men Jan har ikke lyst til at være med. Søren derimod siger straks ja. Jan synes faktisk slet ikke, at festen er særlig sjov, og spørger Søren flere gange i løbet af aftenen, om de ikke skal køre tilbage til København. Søren har ikke lyst til at forlade festen, den han har det virkelig sjovt, og desuden har han også drukket alt for meget til at køre bil. For at få styr på de mange gæster, inden ølstafetten går i gang, benytter René en megafon, så han er helt sikker på, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Stort set alle gæsterne befinder sig nu i salen, og ølstafetten går i gang. Der bliver råbt og skrædet, og alle de mange deltagere virker til at more sig enormt meget. Der bliver spildt øl i lange baner og de løbende deltagere vælter rundt mellem hinanden, når de forsøger at komme tilbage efter at have rundt om spanden. I 1987 er Ølstafetten ikke noget alle ved være. Måske både derfor, og fordi næsten alle deltager i lejen, så er det en af de ting, der står mest tydeligt i gæsternes erindring dagen efter. Kort inden Ølstafetten går i gang, står Anne og snakker sammen med Pia og en dreng, der hed Mark. Mark går også på Slagelse Gymnasium, og han er lidt forelsket i Anne, men følelserne er dog ikke gengældt fra Annes side. Mark ved godt, at Anne nok ikke er interesseret i ham, men alligevel så er de gode venner. Både Mark og Pia kan efterhånden godt se, at Anne er blevet fuld, og hun måske godt kunne trænge til noget frisk luft. De går derfor ud foran forsamlingshuset. Men vi er jo som sagt i november måned, og det er temmelig koldt udenfor. Mark lægger mærke til, at Anne fryser, så han skynder sig ind i garderoben igen og henter sin sovepose, som han udenfor lægger over Anne's skuldre. Pia overleder Anne alene med Mark og går ind for at danse. Mark er også begyndt at fryse, så han går hurtigt ind igen i garderoben for at finde sin jakke. Nu står Anne pludselig alene i nærheden af indgangsdøren med soveposen over skuldrene. Mens Anne står ved hoveddøren og fryser, kommer en bil kørende op mod forsamlingshuset. Det er gårdeejeren Hans Jensen, der er kommet for at hente sin datter, der 20 minutter for enden har ringet og bedt om at blive hentet. Han holder med sin bil foran forsamlingshuset, og mens han sidder derinde og venter på, at datteren kommer ud, lægger han mærke til Anne. Hun er en lille, spænkelig pige, der står og skutter sig med en sovepose over skuldrene. Det er tydeligt at se, at hun fryser, og han kan også godt fornemme, at hun vist har fået lidt rigeligt at drikke. Han undrer sig lidt over, hvorfor der ikke er nogen, der kommer ud og tager sig af den stakkels pige. Et par minutter efter kommer hans datter ud, og de kører væk fra stedet, mens Anne stadig står alene ved trappen. Inde i roben kan Mark ikke finde sin jakke. Men efter 5-10 minutter søgen, opgiver han og tager i stedet en anden jakke for at gå udenfor igen. Men her opdager han, at Anne er væk. Mens Mark er og lede efter sin jakke, og efter at bilen er kørt, så står Anne som sagt alene tilbage. Hun fryser, selvom hun har fået en sovepose over skuldrene. Hun kan også godt mærke, at hun nok har fået lidt for meget drik. Hun går derfor hen i en krog, ikke så langt fra døren, for at stå i læ for den kolde vind. Den friske luft er faktisk meget rar, og Mark har jo sagt, at han blot lige skinner hen sin jakke, så han er nok hurtigt tilbage. Mens Anne står i hjørnet ved siden af indgangsdøren, bliver hun pludselig grebet bagfra i begge arme, samtidig med at der bliver lagt en arm omkring hendes hals. En person skubber og trækker hende langs væggen om bag ved forsamlingshuset. Armen omkring hendes hals klemmer så hårdt, at hun ikke er i stand til at råbe om hjælp. Personen bag ved hende for samtidig trukket soveposen hen over hendes hoved, så hun ikke kan se noget. Anne er ved at gå i panik. Hvad er det, der sker, tænker hun, og hvem er det, der har fat i mig? Hun kan nu mærke, hvordan hun bliver skubbet ind i noget højt græs, og efterfølgende bliver hun kastet ned på noget, der minder om et gulv. I mellemtiden er soveposen glædet væk fra hens ansigt, og i mørket kan hun skimte, at hun ligger på et gulv en slags udhus med en stor åbning for hende. En skikkelse, der tydeligvis er en mand, kaster sig ned ved siden af en, Han placerer sin arm på ens hals, så han meget nemt kan klemme til, hvis hun prøver på at skrige om hjælp. Pludselig synes hun også, hun kan se omridset af en mand, der kommer til syne i åbningen ind til ud af huset. Mændene siger ikke noget til hinanden. Manden, der ligger ved siden af hende, har armen omkring hendes hals og begynder nu at flå hendes skjorte af. Han er hurtig og virker til, at det er noget, han har prøvet før. Derefter kommer turen til hendes jeans og efterfølgende hendes truser. Da han har tøjet af hende, klemmer han hårdere og hårdere om hendes hals, som på et tidspunkt er svært ved at få luft. Anne har aldrig været sammen med en mand, men selvom hun er fuld, så er hun godt klar over, hvad der nu er ved at ske. Mens Anne ligger der, kan hun pludselig høre Mark og Pia kalde på hende et stykke væk. Der er ikke noget, hun heller vil, end at svare på deres kalden, men manden, der ligger ovenpå hende, strammer grebet om hendes hals og visker i hendes øre at han vil slå hende ihjel, hvis hun siger så meget som et ord. Anne har dog så meget adrenalin i kroppen, at hun ignorerer mandens trusler og forsøger at råbe efter Mark og Pia. Manden slår nu Anne 3-4 gange hårdt i ansigtet og trækker soveposen over hovedet på hende igen. Råbende for Mark og Pia forsvinder, og Anne indser, at håbet om redning er væk. Manden, der er stor og muskuløs lægger sig nu ind over hende og voldtager hende. Hans hårde greb i hende gør, at Andet intet kan stille op. Hun er samtidig skram for videre sans, hvilket gør, at hun næsten ligger larmet og i chok. Voldtægten er voldsom, og det gør meget ondt. I stykke tid svæver Anne lidt ud af ind mellem bevidsthed og bevidstløshed. Hun kommer på et tidspunkt lidt til sig selv og forsøger at tale manden fra det, han er allerede er i gang med. Hendes bøn bevæger dog, at han slår hende endnu flere gange i ansigtet, som stadig er dækket til med soveposen. Mens han fortsætter sine handlinger, så visker han igen, at hvis hun ikke holder kæft, så bliver det værst for hende selv. Endelig er manden færdig og har gennemført voldtægten. Han rejser sig nu op. Anne kan stadig ikke se ham, og han vordrer hende til at blive liggende på stedet, efter han forsvinder ud i mørket. Hun hører ikke noget til den anden person, hun har set stå i døren. Anne's Marit er nu endelig overstået, men hun er af gode grunde stadig i da hun ikke ved, om manden kan finde på at komme tilbage efter hende. Hun tør simpelthen ikke rejse sig, af frygt for, at han skal stå udenfor og vente på hende. Hun bliver liggende i det lille kolde skur, uden at røre sig i hvad der føles som en evighed, men nok mere svarer til 15-20 minutter. Anne begynder nu at famle i mørket efter sit tøj. Hun finder sine bukser og en støvle, som hun tager på igen, men hun kan umiddelbart ikke finde sine trusser. I sin chokerede tilstand kravler hun nu ud af skuret. Hun går ikke ind til festen igen, hvor musikken stadig spiller og folk danser videre. I stedet går hun tværs igennem baghaven hen til et hus, der ligger bag ved forsamlingshuset. I huset bag forsamlingshuset, bor Magleby Skoles Pedel sammen med sin kone. De er allerede gået i seng kl. 23, så de ligger og sover på det her tidspunkt. De har boet i huset i over 20 år, og er udmærket klar over, at der er fest i forsamlingshuset, da festen er den mest larmende, de nogensinde har været viden til, siden de flyttede ind. Kl. 02.45 blev både Pedel, og hans kone vækket ved, at der nogen, der hammer og banker voldsomt på deres hoveddør og flere af vinduerne. Pedellen orker til at begynde med ikke at gå ned og se, hvad der foregår, da han er overbevist om, at det bare er nogle fulde unge mennesker, der laver sjov. Han går dog ned alligevel for at se, hvad der foregår. Da han åbner hoveddøren, står der en ung pige foran ham, og hun er fuldstændig opløst i gråd. Hun råber en hel masse usammenhængende, som man ikke kan forstå. Men i ordstrømmen fra den tydeligvis nærmest desperate pige genkender han ordet voldtaget. Nu lægger han da også mærke til, at hendes skjorte er reddet i stykker, og hun står og forsøger at dække sin krop med resterne af den. I det samme dukker pedellens kone op i døren, og hun får med det samme pigen ind i huset og sætter hende ned på en stol. Hun der et tæppe omkring hende og forsøger at berolige hende og finde ud af, hvad der er sket. Det er imidlertid umuligt at berolige den unge pige, men det bliver dog klart for pedellens kone, at hun til synligheden er blevet voldtaget og meget gerne vil have fat i sine forældre. Pedellernes kone ved ikke rigtigt, hvordan de skal takle den her situation. Men de låner selvfølgelig pigen deres telefon, så hun kan ringe hjem. Pigen er dog så oprevet og ud af den, at da hun endelig får kontakt til sin mor, så bryder hun fuldstændig sammen, og er ikke i stand til at forklare, hvad der er sket. Pedellernes kone overtager røret, og får fortalt moreren, at det givetvis drejer sig om en voldtægt. Hun fortæller det efter moren hvordan man hurtigst muligt kommer til forsamlingshuset. Og andes forældre lover, at de vil komme så hurtigt, som de overhovedet kan. Under al den forvirring med at trøste Anne og ringe til hendes forældre, så glemmer pedellen, konen og Annes forældre at kontakte politiet. Og dette kan gå hen og blive et problem, da det jo er meget vigtigt, at politiet kommer på en sag så hurtigt som muligt, så de kan sikre spor, og måske opspor, gerningsmanden. Først over en time efter modtager den vagthævende hos ordenspolitiet i Slagelse en anmeldelse om voldtægt fra Annes far, som ringer fra Vedellens bolig. Annes forældre er lige ankommet til forsamlingshuset og fordelens bolig, efter at have kørt rundt i næsten 30 minutter for at finde stedet. Annes forældre er så desperate over ikke at kunne finde forsamlingshuset, at de til sidst må stande sin bil og nærmest true chaufføren til at vise dem vej. De ligesom Anne ramt af chok og meget bange for, hvad der er sket med deres elskede datter. Den vagthavende sender straks en patruljevogn til Videlens Bolig for at få et overblik over situationen. Den vagthavende kan godt fornemme på alarmopkaldet, at situationen lyder meget alarmerende og alvorlig, samtidig med, at der hersker en vis forvirring over situationen. En patruljevogn ankommer til forsamlingshuset, 25 km syd for Slagelse, cirka klokken 4 om morgenen. De får for hurtigt klaret over situationen, og kan jeg melde tilbage til politikåen, at det drejer sig om en 17-årig pige med navn Anne, der tilsyneladende er blevet overfaldet og voldtaget af en ukendt mand. De to betjente på gerningsstedet kan rapportere, at pigen er meget oprede og chokeret og klager over smerter i halsen, efter at gerningsmanden har taget kvælertag på en. De vælger derfor også at tilkalde en ambulance for en sikkerheds skyld. Vagthavne sender derfor en ambulance til stedet med det samme. Det skal her tilføjes, at skulle en voldtægt ske i dag, så var med det samme blive anbefalet at køre til et af landets centre for voldtægtsoffer, hvor de er eksperter i både fysisk og psykisk behandling. Problemet er, at det første center for voldtægt først bliver etableret i 1999, over 10 år efter, at den her episode foregår. Politiet tilkalder nu en hundepatrulje til forsamlingshuset, i håb om, at de måske kan afsøge området og måske finde gerningsmanden hvis han stadig er i området. En voldtægtssag behandles og efterforskes i Danmark også på det her tidspunkt af Kriminalpolitiet. På Slagelse politistation er det kun almindeligt ordenspoliti, der har døgnvagt. Kriminalpolitiets arbejdstider er på stationen mellem kl. 07 og kl. 23, Og i weekenderne er der kun to kriminalassistenter på tilkallevagt. Det betyder, at hvis ordenspolitiet mener der er en sag, som kræver, at kriminalpolitiet bliver involveret, så skal de tilkaldes. Det bliver kun gjort, hvis det er sager, der kræver efterforskning nu og her, og det gør den her sag, så kriminalpolitiet bliver kontaktet omgående. Den ene af de to kriminelle assistenter på tilkaldevagt er allerede ude på en opgave om truslere med skydevåben, mens den anden ligger derhjemme og sover. Den sovende kriminelle betjent bliver vækket og kaldt på arbejde, så han kan overtage sagen. Samtidig med, at den tilkaldte kriminelle betjent ankommer til politistationen, meddeler patruljen fra forsamlingshuset, at de sammen med Anne og hundeføreren har fundet og undersøgt det udhus, hvor Anne er blevet voldtaget, men at gerningsmanden for længst er over alle bjerge. Ambulancen kører nu med Anne til centralsygehuset i Slagelse. Betjentene går nu ind i forsamlingshuset og med de resterende ca. 50 mennesker, der er tilbage og det fleste af dem er mere eller mindre beruset. Rygtet om voldtægten har dog allerede bredt sig. Festdeltagerne, inklusiv Thor og René, er meget chokerede og ulykkelige, og flere af pigerne græder og er meget berørte over situationen. Politiet skal nu i gang med deres efterforskning, og alle gæsterne skal afhøres. Spor skal sikres, og ende skal undersøges, så de forhåbentlig kan pågribe en gerningsmand inden længe. Det mest sindsynlige er, at det er en gæst, der har været med til festen. Eller er det måske en person udefra, der er gerningsmanden, der har begået den her frygtelige handling? Anne sidder nu med sin far og mor på Slagelse Hun er fuldstændig knust og i choktilstand. Ikke nok med, at hun har frygtet for sit liv, men hun har også været ude for en af de mest ubehagelige grænseoverskridende og mest ydmygende forbrydelser, der findes. Og hvilket menneske kan du finde på at gøre sådan noget mod en stakkels 17-årig pige? Og er en typen, der kan finde på at gøre det igen? Ja, det må du vente med at høre mere om til næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af forbryderen. Andet afsnit af Serievoldtægtsforbryderen vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og sidst men ikke mindst, så husk nu også, at der findes True Story Exclusive på podcast-appen Podimo, hvor der er endnu flere true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.